0: Hola, bienvenidos a Circuito Argentina, soy Santiago de Rego, estoy en directo desde Buenos Aires y te invito a interconectarte a este circuito, todas las semanas repasando novedades, pensando en nuevas costumbres, nuevos dispositivos, nuevas herramientas, charlando con la gente que nos ayuda. ...a descifrar este futuro que ya está entre nosotros. Todo el continente conectado a este circuito Argentina a través de TXPlus.com Hoy vamos a charlar sobre cómo la tecnología y la inteligencia artificial están ayudando a recuperar movilidad y funciones cognitivas a pacientes que están en centros de rehabilitación. La inteligencia artificial... Permite una atención personalizada a medida de cada paciente que ha sufrido lesiones o padece condiciones crónicas. Vamos a charlar con la doctora Bettina Llanes. Ella es la directora médica del Centro de Rehabilitación Los Pinos para que nos explique cómo la combinación de estas tecnologías en combinación con un equipo de atención multidisciplinario puede tener beneficios muy significativos. Pero antes vamos a escuchar una nueva versión de Within. Es una de las canciones del clásico disco Random Access Memories de Daft Punk, que acaba de ser relanzada en versión drumless. Y estamos con la doctora Betina Yanes, que es directora médica del Centro de Rehabilitación Los Pinos. ¿Cómo estás, Betina? ¿Todo bien? ¿Qué
1: tal, Santiago? Todo bien. Muchas gracias.
0: Bueno, charlemos un poco del de, eh, centro de Los Pinos. ¿Qué es lo que hacen ustedes allí? ¿Cómo ayudan a la gente?
1: Bueno, el centro de rehabilitación Los Pinos eh, es una modalidad de tratamiento en internación, básicamente, eh, donde se internan pacientes para recuperar eh, habilidades secundarias a lesiones eh, de reciente comienzo. Eh, uh -huh. Por ejemplo, una CV, un traumatismo de cráneo, una lesión medular post-COVID también, eh, uh -huh. así que son internaciones cortas, eh, okay. no es un lugar para ir a vivir, bueno, y para recuperar las habilidades perdidas básicamente eh, de esa etapa de enfermedad.
0: ¿Y cómo surgió la idea de trabajar con inteligencia artificial? ¿Cómo, cómo aparece en, en, en el trabajo la, la inteligencia artificial?
1: Bueno, la verdad que la inteligencia artificial eh, hace rato que está en, en rehabilitación eh, no todo el mundo ha tenido acceso, quizás con cosas más sencillas en un principio, como la electroestimulación funcional, eh, <coughs> programas con la computadora, o sea, de a poco, obviamente, así como lo hemos visto en el avance eh, eh, en el tiempo, también fue aplicado a la rehabilitación. Eh, técnicas con exoesqueleto, que quizás es un nombre que seguramente eh, has escuchado, eh, usado en pacientes con lesión medular, robótica, bueno... Obviamente que en países más desarrollados eh, tienen más tecnología, pero bueno, uno va adaptando de a poco esa tecnología a lo que podemos aquí en, en, bueno, en Argentina, ¿no? Eh, así que ¿Cómo bueno, básicamente ¿Cómo, es ¿qué, eso? ¿Qué es lo que
0: primero eh, eh, aplicaron, Betina?
1: Eh, la electroestimulación es una de las técnicas eh, que se usa. Eh, en un inicio, bueno, se usaba la Wii eh, años uh -huh. atrás, donde uno podía, bueno, a través del juego, eh, simular eh, algunos movimientos, ¿sí? Uh -huh. eh, en general, bueno, con el uso de cámaras y algún juego a través de la computadora, muchas de las cosas que se usan también de tecnología tiene que ver, eh, no en todos los pacientes se puede hacer, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, cuando hay lesiones muy graves o mucha secuela, eh, uno no lo puede aplicar a todos los pacientes, eh, menos en esa etapa tan inicial, ¿no? Donde hay tantas... Claro tanta discapacidad. Así que, bueno, básicamente en un inicio, eh, tareas sencillas, a veces los pacientes lo pueden llegar a usar más eh, en el tratamiento ambulatorio, que no hacemos uh -huh. nosotros todavía en el centro. Eh, claro. Así que, bueno, básicamente eh, eh, en, en esos son los inicios, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y de a poco poder ir incorporando más tecnología, pero eh, bueno, básicamente en relación a, a la discapacidad, la etapa del paciente es que uno lo puede usar.
0: Claro, claro. Eh, y, ¿Y cómo incorporaron el, el tema de los exoesqueletos? ¿Eso se, se importó? ¿Es un, ¿Es un desarrollo que ustedes venían viendo en otros centros de afuera?
1: Mira, el exoesqueleto eh, nosotros no lo tenemos actualmente, eh, son modalidades que se, que se usan, eh, son caros, eh, y es para una etapa inicial eh, o es en algún momento de la rehabilitación. O sea, eh, no devuelve habilidades, sino que es una sumatoria, ¿no? Claro. A lo que puede hacer el terapeuta eh, uno a uno con el paciente. Porque, bueno, no deja de, de ser el tratamiento de rehabilitación una técnica muy personalizada. Eh, claro. Porque, bueno, hoy todavía la inteligencia artificial no, no, no desarrolló eh, algo específico para cada uno, ¿no? O sea, uh -huh. obviamente que se usan algoritmos, pero, bueno, eh, hoy es más eh, el uso con el terapeuta y alguna de las tecnologías. Eh, enfocadas eh, en algún momento con el paciente.
0: Lo importante es que sea como un, como un acompañamiento, ¿no? que, el, que el terapeuta es... sepa que tiene esa, esas posibilidades este, para, para ir apuntalando.
1: Sí, es así. Es, es un acompañamiento más, es una técnica que creo que obviamente se va a ir desarrollando más en el tiempo. Eh, hay aplicaciones que, que se usan eh, y muchas de estas a veces en el tratamiento ambulatorio, eh, pero bueno, a largo plazo los pacientes también con alguna discapacidad es difícil hacer adherencia a eso, ¿no? Claro. O en un inicio eh, se, adh se adhieren a esas aplicaciones y se pierden a lo largo de los 30 días. O sea, siempre tiene que haber un profesional eh, ayudando con estas técnicas, ¿no? De, de rehabilitación y de inteligencia artificial y, y de simuladores eh, uh -huh. que, que no podrían hacer solos. Eh, claro. Porque siempre hay una pauta de ejercicio que hay que enseñar.
0: Y lo importante es que vayas eh, haciendo el seguimiento para saber lo que podés ir eh, evolucionando, lo que podés ir desbloqueando, digamos, en, esa, en, en ese paciente.
1: Sí, a medida que el paciente va adquiriendo habilidades, eh, eh, el uso de esas tecnologías van, van cambiando, ¿no? Eh, quizás al principio es solo tratar de que respire, que sople la luz de una vela, por ejemplo, okay. eh, eh, simulando, y bueno, en la medida que eso va mejorando uno va cambiando la eh, dificultad en lo que uno claro. le propone al paciente.
0: O sea, arrancás desde eh, porque, algo tan sencillo como que, que haya un, una vela en la sí. pantalla y, y que el micrófono que detecte si esa persona está soplando.
1: Eh, así de sencillo, algo que nos parece a nosotros que, que es tan básico, bueno, cuando el paciente claro. pierde las habilidades, eh, parece increíble y ellos mismos si se dan cuenta que, que no lo puedan hacer, ¿no?
0: claro. Eh, claro.
1: Así que bueno. Eh, eh, y los controles esos. que
0: podés, los controles que podés utilizar en esos software tienen que ver, bueno, vos lo decías con un, ahí es un micrófono, no, o sea, el, 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 el paciente sopla. Eh, en otros tenés eh, la posibilidad de, de utilizar alguna herramienta como vos lo decías, un control de Wii, no, o sea, tener un, en la mano o hacer como una, ¿no? como un movimiento. Como, un,
1: como simulando eso, de, de hacer un, un movimiento, de, de pegarle una pelota controlas tiempos, eh, uh -huh. cuántas veces le pega. Eh, sí, hay distintos programas para medir un poco el progreso, pero bueno, eh, en realidad, fuera de las escalas y todo lo que uno pueda hacer eh, para graficar esa mejoría se tiene que traducir eh, en la funcionalidad del paciente. ¿no?
0: Claro, claro. Porque, sí, bueno, y además es lo que vos decís, tiene que estar ajustado a, a cada paciente. Esto es... Eh, caso por caso, ¿no? no tenés una sí. solución mágica que se pueda aplicar a todos porque, bueno, cada uno va a tener su trastorno de manera individual.
1: No solo su trastorno, su edad, eh, su capacidad, claro. sus capacidades previas. Eh, entonces, realmente cada tratamiento se tiene que adaptar a cada paciente en forma individualizada. Eh, uh -huh. No todos logran lo mismo y no todos entienden lo mismo al mismo tiempo. Uh -huh. eh, por eso sigue siendo el tratamiento individualizado, y estas técnicas, bueno, ayudan al tratamiento. Seguramente que a largo plazo y con estudios eh, a largo plazo uno va a poder demostrar con la inteligencia artificial cuánto beneficio trae en la rehabilitación. Claro. Eh, y creo que bueno, quizás la pandemia ayudó eh, ¿no? al uso de, de todas estas tecnologías y a distancia, donde bueno, la virtualidad. Lo puedes trabajar, de,
0: claro, lo podés trabajar a distancia también.
1: Y hubo muchos tratamientos que en pandemia se hicieron a distancia, por la pantalla, donde estaba el terapeuta, eh, digamos, ahí lo artificial era quizás la, la conexión, ¿no? Pero bueno, sí. donde el paciente hacía su autocuidado, ¿no? Sobre todo en los tratamientos ambulatorios, así que bueno, de alguna manera la, la virtualidad y la pandemia ayudaron a que se hicieran más rápido, eh, al, nos adhiriéramos más rápido a toda esta tecnología que quizás estábamos un poco Tal cual. más lentos, ¿no?
0: Y con respecto a la, a la formación de los terapeutas, eh, ¿cómo lo ves? ¿Tienen que ir evolucionando? ¿Se tienen que ir capacitando? ¿No también para la aplicación de todas las técnicas?
1: Y sí, sí, claro que sí, porque bueno, también así como los pacientes, no todos los profesionales eh, toman las tecnologías eh, para esto, pero bueno, hoy eh, la, la formación continua eh, y hoy ya no necesitas quizás para la formación tanta presencialidad, eh, claro. La virtualidad ayudó que, a que la formación sea más sencilla, ¿no? Que uno no tenga que viajar tanto ni, ni perder tanto tiempo. Así que eh, esto también es la adherencia de los profesionales, de, de a poco, bueno, de ir viendo que la tecnología ayuda, pero bueno, todos sabemos que, aunque la inteligencia artificial seguramente va a aportar eh, eh, gran eh, la tecnología va a aportar parte uh -huh. del tratamiento. Siempre es el profesional el que está detrás eh, mirando que, que, bueno, que el paciente lo pueda hacer y que esto se adapte ¿no? a cada paciente.
0: Es interesante lo eh, que decís con respecto a la capacitación porque, claro, eh, también la pandemia hizo avanzar mucho. Eh, eso, ¿no? De que de pronto no tenés que estar en un congreso, no, 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 no hace falta que vayas presencialmente, todo se pone online. Antes, la, la, lo habitual era que eh, si no ibas al congreso, si no te trasladabas hasta el lugar a, a asistir a la conferencia, ¿viste? Conferencia en Puerto Rico, qué sé yo, y tenías que ir este, eh, presencial y ahora. ¿Tenés la posibilidad de, de ver sí. eh, esas conferencias en otro momento, de tenerlas grabadas, de asistir virtualmente a, a un congreso? Eso te da muchas posibilidades de capacitación.
1: Totalmente, totalmente. Hoy eh, realmente en eso ayudó muchísimo porque, bueno, los que podían estar en su casa y no tenían que trabajar tanto, pudieron aprovechar ese tiempo en la formación, ¿no? Eh, bueno, otro equipo médico, estaban trabajando a sol, a sol, eh, no tenían tiempo, pero bueno, eso realmente nos dejó esto que hoy todavía, y que creo que eso llegó para quedarse, eh, sí. de que uno pueda acceder a charlas y a cursos y a formación en forma remota, y que no tengas Totalmente. que perder días de trabajo, que bueno, que para nosotros es tan importante, ¿no? Bueno, para todos, te sí, sí. lo digo, eh, no tenés que perder una semana para ir a un curso
0: claro, cedo la cercanía día, también en el tratamiento diario con el paciente no no, no no hace falta que cortes y que, y, que, y que vayas y vuelvas después
1: y a medida que creo que también se haga más generalizado también los costos en la adquisición sí. de los equipamientos porque bueno, sí. también sabemos que son eh, todos aparatos costosos sí. eh, que bueno, que de a poco también los centros bueno, los que tengan eh, más capacidad de, de gasto van a tener la mejor tecnología, pero bueno creo que de a poco eso, en la medida que se vaya haciendo más que no sea, los costos también van a disminuir para todos. Eh, parte de la, digamos, lo que se usó inicialmente, que fue un poco lo que me preguntaste y que por ahí yo me corrí, eh, donde uno puede usar eh, un arnés, eh, donde uh -huh. podés eh, simular que al paciente lo tenés parado, caminando y trabajando en una cinta, aunque él no tenga fuerza, puedes simular todo lo que claro. es el patrón de marcha, eh, asistido por, por una grúa, eh, donde, bueno, el paciente puede estar de pie y no necesita cinco personas para que lo tengan y que el paciente claro. se lastime.
0: ¿De ¿Qué eh, modelos hay puede... de, así de exoesqueleto? ¿Son como, como, como arneses que se, que, se, que se adaptan, que se adosan a las, sí, a las eh, piernas? Sí. ¿O son como vos decís, como, como si fuera como una grúa? Es como, ¿Cómo, si, como?
1: Es como, si, como si fuera una grúa. Eh, hay distintas marcas eh, donde uh -huh. uno puede poner, hacer un riel y hacer un distinto camino donde el paciente se claro. puede estar de pie, ayudado por una paralela o poniéndolo en en una cinta, incluso, de marcha, eh, donde ese, ese sistema lo sostiene y el paciente puede simular, ponerse de pie, hacer una carga parcial o total, ir manteniendo claro. el equilibrio, sostenerse de pie, algo que a nosotros nos parece tan básico, eh, realmente cuando el paciente pierde esas habilidades, eh, realmente, bueno, el paciente se emociona eh, el, volverse, el verse de pie nuevamente y poder dar unos pasos, eh, realmente es es motivador para el paciente, realmente le cambia el ánimo. ¿Cómo te cambia
0: eso, no? Eh, verlo, sí. verlo, o sea, visualizarlo sí. y decir, bueno, puedo hacer sí. este, esta serie de movimientos, aunque todavía los músculos no soporten mi peso, pero, pero el movimiento está.
1: Tal cual. El cambio de ánimo y la motivación que genera eh, esa situación, uh -huh. eh, realmente, bueno, cada paciente, fuera de que lo vive todavía nosotros, aunque estamos acostumbrados a hacerlo, eh, también, también, eh, y hasta a veces el resto de los pacientes que a veces están mirando esa situación eh, puede generar un aplauso eh, y motivar al paciente. Así que bueno, el que nunca lo experimentó y alguna vez lo puede ver, eh, realmente algo tan sencillo eh, todavía emociona ¿no?
0: bueno, eh, bueno. al paciente. ¿Y te imaginas un futuro en el que tengamos adosadas este, exoesqueletos o... o o oh, suerte de, 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 de apoyos bueno, robóticos aunque, sí. ojo, aunque no tengamos un aunque no tengamos un, eh, eh, alguna alguna discapacidad sino también qué sé yo para un operario que lo necesita para hacer una fuerza Mira, particular hoy
1: hoy ya hay como pantalones con electrodos que eh, no que te ayudan y te hacen un estímulo eléctrico y te estimulan al músculo para que ese músculo se contraiga y te ponga de pie no Uh -huh. eh, entonces, ya hay hoy tecnología en lugares más avanzados, donde, bueno, obviamente, como te decía, por ahí los costos hacen que no todo el mundo tenga acceso y que quizás más adelante eso sea para todos, ¿no? Eh, pero bueno, hoy ya hay pantalones con electrodos que, que no hace falta que sea ese robot gigante, ¿no? Que fue inicial, eh, que, te, que te ayudan a que el paciente se pueda poner de pie. Y donde el paciente inicia el movimiento y esos electrodos te terminan de ayudar para generar ese claro. paso y adelantar la pierna, apoyar el pie eh, y dar unos pasos, subir una escalera. Eh, así que eso ya hoy existe. Eh, sí. Así que bueno, para, padre, esperemos yo, que yo pronto. Pienso,
0: Viste, la humanidad cada vez vive más años, ¿no? El, el ser humano cada vez vive más años. Hay un montón de, de, de desarrollo y de tecnología de, de medicina apuntada a que tengamos. Una, una tercera edad mejor ¿no? y, y, y más cómoda y, y, y más satisfactoria en todo sentido. ¿no? Eh, y desde lo motriz me parece que este tipo de cosas te pueden, te pueden cambiar la vida. no o sea, Hay gente que tiene este, un, un problema para moverse, pero que su cabeza está perfecto que tiene ganas de, de estar activo, que tiene ganas de moverse, ¿no? y, y este tipo de cosas les le pueden cambiar la vida realmente.
1: Realmente, sí. Y mira, yo me acuerdo, bueno, hace más de 20 años que ejerzo la, la especialidad, pero me acuerdo con esos primeros pacientes, con esos médicos que fueron mis profesores, eh, donde, en ese, donde hace tantos años todavía, quizás lo veíamos en alguna película o mm. en algún artículo afuera, siempre le decíamos al paciente, bueno, tiene que cuidar su cuerpo, todo tiene que estar bien, porque la tecnología avanza, y con esto seguramente... Eh, Hoy algo que parece tan difícil, quizás con el tiempo no. Bueno, al final esas palabras que yo decía hace tantos años atrás, eh, hoy uno las la, la ve mucho más cerca, ¿no? Claro. Eh, y ese consejo que, que, bueno, que parecía poco optimista, quizás, ¿no? Eh, para el paciente que, que deambulaba en una silla de ruedas y decirle, bueno, tenés que cuidar tu cuerpo para que cuando esto venga con vos, claro, esto se pueda hacer. Tienes que estar preparado. Eh, bueno, al final esas frases eh, que eran tan lejanas allá en un momento, eh, hoy, eh, bueno, se hicieron realidad para esos pacientes, ¿no? Que, claro. bueno, que cada vez están más cerca.
0: Es, eh, es impactante lo que decir porque además uno lo ve, a ver, eh, yo que viví una época en la que no había celulares de pronto, no tengo 50 años y, y viví la época en la que mis hijos no, no, no saben, lo que, es. Mis hijos no saben lo que es no tener celulares, no pero nosotros que sí vivimos sin celulares y hoy tenemos en el, en el bolsillo una herramienta que es, Tan poderosa que nos comunica, que nos mantiene en contacto, que nos deja hacer, qué sé yo, producciones en, en, en video y en audio, ¿no? Es tan poderosa que nos acerca conocimiento de, de todo tipo. Y uno ve la cantidad de años que pasaron, que cuando vos imaginás una progresión sobre otro tipo de tecnología, como puede ser esto, ¿no? Un exoesqueleto, un, un robot aplicado a, a, al movimiento. Y bueno, las capacidades son, las posibilidades son increíbles, ¿no?
1: Sí, sí, y realmente en estos últimos años como que este avance ha sido por lo menos más visible para todos, ¿no?
0: Claro, eh, claro, sí, Porque sí. bueno,
1: hoy la comunicación eh, al llegar más fácil uno lo ve más seguido. Es cierto que bueno, para nosotros quizás, en la Argentina hay muchas cosas que todavía son un poco más lejanas, en otros países No, está más bien los costos, pero,
0: pero bueno, eh, pero pero después hoy todo, lo todo se acomoda. Uh -huh.
1: Hoy lo vemos mucho más, claro. Sí, sí, ya simplemente que uno con el celular pueda... Yo le contaba a mis hijos que antes en el auto no tenía una guía de mapa para llegar sí, a algún lugar y que no tenía que ver Ficar, a B5 claro. para llegar. Claro. Eh, y hoy me dice, ay mamá, bueno, sí, eh, por ahí usábamos un poco más la cabeza, no porque teníamos que mirar bien el mapa claro, antes claro. de salir de casa. Pero y lo hoy importante es estar,
0: es estar actualizados de Tina y estar, eh, las posibilidades están para que tanto los profesionales como los pacientes estén actualizados y estén eh, utilizando herramientas eh, que, que, son, que son de avanzada eh, y que permiten eh, vivir mejor, porque finalmente ese es el objetivo, ¿no? que, que todos es puedan que vivir un yo poco mejor. Yo creo que para
1: avanzar, como dijo alguien que escuchó una frase, bueno, si uno no se adapta, no avanza. Eh, y hoy, esta época de tanto avance, nos tenemos que, que ir adaptando eh, a cada novedad y ayornarnos eh, con esas situaciones. Eh, para poder ayudar, sobre todo nosotros que estamos en esta situación de ayudar a otros, eh, para poder seguirlos ayudando. Así que sí.
0: Bettina Yáñez, eh, muchas gracias por este rato no, con gracias nosotros. A vos. Y vamos a seguir el, el, todos los avances que, que realizan allí en el Centro de Rehabilitación Los Pinos. Gracias por, por bueno, compartir Bueno, gracias este a
1: vos por compartir eh, las novedades. Gracias. Hasta luego. Bueno,
0: chau. Y ahora ya es tiempo de irnos, pero antes les dejo un mensaje. De IBM, la tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. IBM es líder en la inteligencia artificial de los negocios y va más allá, porque en IBM integran tecnología y experiencia, proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visita www.ibm.cl y descubrí cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor, creando juntos la transformación y el progreso de los negocios en América Latina. Y hasta acá llegamos. Si querés seguir conectado a este circuito a esta conversación, puedes encontrar más noticias en texplas.com. En Spotify están todos los programas de Circuito Argentina. En Instagram y en todas las redes sociales me encontrás como arroba santiagodorego Todos los links a mis redes están en santiagodorego.com. Me puedes dejar comentarios ahí me contás si ya estás conectado, ya estás enganchado con Circuito Argentina. Chau, nos vamos a encontrar nuevamente el miércoles que viene.